0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня. Приветствую москвичей и гостей столицы. С вами программа «Московские окна». Я Елена Фонина, И сегодня у нас довольно насыщенный эфир ожидается. Мы поговорим о ревнивом муже, который измывался над своей женой. Эта история вызвала огромное количество откликов. На сайте kp.ru к нам в студию придет спецкор московского дела комсомолки Александр Рогаза. И с ним мы обсудим, что же вызвало гнев ревнивца до такой степени, что он измывался над своей женой. Ну, каким образом, я думаю, что он измывался над Сейчас об этом рассказывать не буду. Буквально через полчаса мы об этом с вами поговорим, эту историю обсудим. Ну, а также мы ожидаем к нам в студию и генерального директора стрелка архитект Дарью Парамонову. Вот она буквально через несколько минут доберется к нам по московским пробкам. Видимо, ну, скажем так... Проект «Моя улица» помог, наверное, пешеходам, но не очень помог водителям. Хотя, с другой стороны, как мы понимаем, в каждом большом городе, в мегаполисе пробки – это не исключение а правило, Особенно для утренних и вечерних часов. Так что поговорим обязательно о реконструкции нашего города. И, конечно, о том, нравится или не нравится вам новый облик нашей столицы. Поэтому сразу телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. WhatsApp, и Вайбер тоже. 8-967-200 ровно 9702. Можете, кстати, уже сейчас начинать присылать сообщения и вопросы людям, от которых, собственно, и зависело, как будет выглядеть Москва. Что будет с улицами? Какими будут переулки, скверы, набережные? В общем, как мы понимаем, масштабный проект, который продолжается в столице, идет уже не первый год. Обсудим обязательно, разумеется, вместе с вами. Так что все плюсы и минусы программы «Моя улица» может Сейчас на WhatsApp присылать в виде текстовых сообщений. Ну или, соответственно, звоните по телефону прямого эфира. Ну, а мы сейчас поговорим о том, что у нас с погодой. Может быть, она стала какой-то причиной пробок. Ведущий специалист центра погоды Фобус Евгений Тишковец с нами на связи. Евгений, доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте. Ну что, весна пришла?
0: Ну да, но я бы, честно говоря, сказал, что это не весна, потому как весной все-таки должно быть солнце, а мы его практически не видим. А вчера было. Да, ну буквально там на полчаса выглянуло и все на этом И по, по температурным показателям, да, можно это ассоциировать либо с концом марта, началом апреля, либо с концом октября Мне больше нравится с концом октября
1: угу. И э, когда же наконец э, мы в преддверии Нового года почувствуем еще и новогоднюю погоду И, соответственно, когда наконец-то хоть какие-то слабые морозы в Москве будут?
0: Да, действительно, вопрос это сейчас всех интересует, потому что ну, слякоть, на дворе уже середина декабря, снежный покров, который вроде бы сформировался, даже дошел до своей климатической нормы, до 13-15 сантиметров, сейчас буквально тает на глазах, я думаю, что к выходным от него вообще не останется и следа, ну может где-то проплешины в лесу, а так к сожалению, прогнозы в этом плане неутешительные ближайшую семидневку столичный регион, центральная Россия, да и большая часть европейской территории России будет находиться в этом обширном теплом секторе серии атлантических циклонов, которые продолжат к нам нести субтропическое тепло из бассейна Черного моря, Средиземного моря, то есть такая юго-западная юго струя воздушная. И, соответственно, температурный фон будет на пять 7 градусов выше климатической нормы. Все это будет сопровождаться Пасмурным небом, осадками в смешанной фазе, причем и в виде дождя, и в виде какие-то вкрапления ледяных дождей, и туманов, дымок с ухудшением видимости, ну и, конечно, слякоти на дорогах и температура. В среднем это около нуля в ночные часы и днем устойчивый плюс от нуля до плюс
1: 5. Спасибо огромное. Ведущий специалист центр погоды Фобус Евгений Тишковец был на связи с нашей студией. но ну, а пока мы, как и приветствуется в светских беседах, начинали разговор о погоде. В нашу студию приехала наша уважаемая гостья, генеральный директор «Стрелка Архитект» Дарья Парамонова. Дарья, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Но как человек, который гуляет по московским улицам, они а ездят по нему, по ним на автомобиле, могу сказать, что вот тот проект, о котором мы будем говорить, преобразование нашего города, «Моя улица» Устраивает пешеходов И это уже приятно Но, по всей видимости, суть по тому, что вы все-таки ехали на машине Пробок меньше не стало И есть ли здесь какая-то вина Нет ли здесь вины реконструкции Москвы Обновления Москвы Мы об этом обязательно тоже поговорим Начать хотел, знаете, с чего? Вот, действительно, если мы говорим о программе благоустройства «Моя улица» Она идет уже три года Будет продолжаться Причем мэр Москвы сказал, что теперь мы на окраины пойдем Что тоже, в общем, наверное, поприветствовали есть какой-то а, единый план, или все это формируется вот такими кусочками, клочками как лоскутное одеяло? А, кстати, я должна сразу сказать: я приехала на метро.
2: Но вот от метро до вас было сложно добраться, поэтому пошла такси. По поводу плана. Значит, ну конечно, я считаю, самым большим достижением проекта Моя улица является то, что есть такой документ, который называется Стандарт благоустройства. И это м, рекомендации, которые прописаны для всех улиц Москвы, как uh -huh. их, собственно, преобразовывать. Дело в том, что до того, как этот документ появился, было именно так Вот какая-то улица, давайте ее как-то приукрасим И есть такое представление, что как бы, эту каждую улицу нужно как-то по-особенному делать Вот это как бы, большое заблуждение, потому что на самом деле благоустройство — это некий базовый уровень комфорта вот для того, чтобы можно было там находиться. То есть это не про красоту какую-то там невероятную, да, это не про какие-то еще художественные задачи. Это про то, что удобно идти, правильно светит фонарь, растет дерево, работает первый этаж, при нем что-то продается и так далее. И чтобы вот это произошло, был сделан такой колоссальный анализ, были проанализированы все улицы, 3,5 тысячи почти. И на каждую улицу разработан э, свод рекомендаций. То есть теперь, когда город понимает, что вот есть какое-то место, которое проблемное, они хотели бы преобразовать, они, собственно, смотрят в этот стандарт, понимают, это такой такая типология, туда должны такие-то решения применяться. А вот уже архитектор, он как конструктор это все собирает, может придать этому свою какую-то художественную разительность. Но там тоже есть свои регламенты, то есть мы понимаем, там, размер плитки, он в такой зоне должен быть крупный, потому что там транзит, да, там, велосипеды, не знаю, коляски. В, в этой зоне он должен быть мелкий, он может чуть-чуть играть светом, он чуть-чуть может ну, в каких-то местах менять там мебель, и то, если это не центральная часть города и так далее. Но в целом это некая базовая вещь, которая обеспечивает нас своим комфортом.
1: Ну, а нет ли в этом определенной такой, знаете ли определенного типового подхода, некой, ну, можно так сказать, целлоидности, в которые обвиняют сейчас. Мол, каждая улица была индивидуально самобытна, это была настоящая Москва, а сейчас это некий причесанный город с причесанными тротуарами, улицами, парками и прочее, прочее, прочее. Индивидуальность не утеряна Москвой, как вы считаете? Но вообще, слышать про
2: нас что-то причесанное, я считаю, это какой-то большой комплимент. А, индивидуальность не теряется, потому что мы понимаем, что у нас действительно есть ну, какие-то места, требующие уникальности, решений, там, не знаю, какая-нибудь площадь, да, городская, какое-то важное место, какой-нибудь там узел перед метро, вот это вот все требует каких-то особенных, может быть, действительно художественных решений. Но улица, по которой мы с вами просто идем, какой-то переулок, он достаточно обладает, ну, по сути, своими и объектами какими-то, да, архитектурой, каким-то пространством, и все, что нам требуется, это просто вот миним минимальное удобство. То есть те проекты, которые сейчас делаются, они, опять-таки, они не претендуют на то, чтобы формировать новый образ, они mm -hmm. про то, как удобно переходить через дорогу почему радиус поворота должен быть такой чтобы машина туда не врывалась на бешеную скорость а медленно поворачивала и не то есть это про безопасность это про то что нужно повышать экологию это про то что про айдентику, вот про которую вы говорите, мы, например, стараемся в каких-то местах, где действительно есть ну, присутствие например архитектурного памятника, да, то в этом месте можно, например, подчеркнуть мощением вот особенность тротуара, но не нужно там делать как бы какого-то свет представления потому что сам по себе памятник — это уже индивидуальность. То есть наша задача чуть-чуть, может быть, подкрутить, там, обозначить эту вещь, но ни в какой мере с ней не спорить. Поэтому вот, ну, как бы, говорить о том, что неудобный тротуар, он как бы есть некая идентика Москвы, а удобный, угу. это как бы уже вот уравниловка, Но как бы это значит отказывать себе просто в каких-то элементарных базовых потребностях, потому что именно в этом задача.
1: Да, но, Дарья, у нас меньше минутки остается до перерыва, тем не менее, все-таки вы сами упомянули плитку, это было одно из самых слабых звеньев первого этапа на моей улицы, и были учли, учтены вот эти сложности, которые возникали у москвичей, например, на Новокузнецкой, вот на Пятницкой улице, мне просто шла, довелось пообщаться с жительницей которая вот буквально в соседнем доме живет на этой улице. Она говорит, это невозможно. Я просто как на коньках вечно катаюсь. А если осень, то заливает. Вот эти недочеты учли.
2: Ну, и то, и то не, одно... не имеет отношения к плитке. Я сейчас поясню. Во-первых, первый Хорошо, опыт. давайте да. мы тогда
1: сейчас ага. возьмем небольшую паузу, потому что это такой болезненный вопрос. Да. Это тема Кор номер один. Коротко не ответишь. Да, хорошо. Через две минуты обязательно продолжим.
0: Московские окна.
2: Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу Голос на Первом канале. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Московские окна.
1: Салдинковое бюро «Стрелка» вместе с архитектурными агентствами разрабатывала архитектурную концепцию обновленной Москвы. Да, тот самый проект программу благоустройства «Моя улица», который продолжается с 2015 года и скоро перешагнет на окраины Москвы, кстати, и в другие города тоже. Но у нас программа «Московские окна», поэтому будем говорить о Москве. И сегодня с нами в студии генеральный директор «Стрелка архитекста» Дарья Парамонова. Дарья, мы затронули тему плитки. Uh -huh. Вот это первое, что говорят москвичи скользко неудобно где ливневки лужи стоят и прочее 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 хоть на коньках катайся это был первый этап сейчас все по-другому учли или были какие-то может быть технические недоделки недосмотры ну, смотрите история с плиткой пришла еще до того как мы пришли в
2: проект то есть город сам уже применял разные покрытия пытаясь собственно найти альтернативу асфальта который сразу скажу не является идеальным покрытием для, для тротуара почему потому что а, по тротуарам находятся все сети все что у вас все провода все канализация все телефонии, все лежит по тротуарам когда у вас чего-то там ломается вы делаете такую дырку туда залезаете потом вы делаете заплатку никто никогда не может сделать хорошо заплатку она проседает она как бы ну, у нее куча и визуально это мы даже не обсуждаем но мы говорим про эксплуатационные mm -hmm. качества то есть это как бы такое э, одеяло что дает нам плитка? Плитка позволяет нам в любом месте разобрать, залезть и положить обратно. И это прежде всего очень технологичное решение. Когда стали, ну, класть вообще эту плитку, думали не об этом, думали о том, что будет красиво, как вот рассказываю про тот момент, когда мы пришли, да, и что это вот город, он в нем значит вот эти брусочки, клали ту плитку, у которой была вот эта вот фаска. Фаска это такой срезанный край плитки, из-за чего появляются такие, ну, как бы канавки. Uh -huh. То есть все что ролики, все колесики, все велосипеды, они не могут поэтому ехать, поэтому эта плитка не годится и так далее. То есть мы как бы создали ну некий подход, как вообще этим пользоваться. То есть у нас, например, есть техническая зона где находится большая часть коммуникации, где стоят знаки, где стоят объекты освещения, реклама, там лежит мелкая плитка, но мы по ней не ходим, то есть мы там не находимся. Uh, у этой плитки безусловно нет фаски и быть не может. Это как бы вообще сейчас нигде не применяется. На транзитных зонах кладут максимально большие удобные выкладки плитки, чтобы опять-таки все, что движется, по ней uh, было удобно. Вот. То есть есть как бы вот такие вот ну простые технические эксплуатационные правила. Что касается ливневки, давайте не будем в одну кучу валить, потому что плитка-ливневка вообще не связана. Ливневка находится в основном ну, на дорожной сети, мы собираем как бы в ливневую канализацию. Отвод воды от фасадов может ответить там, разными способами делаться Есть такие с решетками, мы все видели, uh -huh. с бороздками И так далее Есть метод, который пока еще не удалось И хотелось его изначально сделать Это так называемый французский водосток Когда труба от дома уходит под тротуар И уже непосредственно к ливневой сети подсоединяется То есть у нас вообще ничего не течет Ну поскольку у нас действительно сложный климат И вот эти вот все водосточные системы Они так или иначе Вот этот перепад температуры да, Выпали осадки, там намерзло а, вот этот вот отвод через тротуар, он, конечно, не идеален, не идеален. И, и хотелось бы прийти вот к той системе, когда мы бы убрали воду вообще с тротуара Тогда никаких проблем в эксплуатации с плитки У нее поверхность достаточно а, обработана, чтобы не скользить То есть вот эти нюансы, ну, мы будем
1: надеяться, когда-то в будущем будет применяться А там появился еще один нюанс Вот насколько я поняла, просто рабочие не умели это укладывать И чуть ли там не на стене дома писали для себя инструкцию, как ну,
2: это делать На стене дома это, конечно, уже анекдот но мы действительно разработали такой альбом, потому что вот мы когда вышли на площадке, мы столкнулись, конечно, с тем, что, ну, действительно нету квалифицированных рабочих, потому что их, в принципе, неоткуда взять, да, их же не привезешь из-за mm -hmm. границы, у нас своя рабочая сила, у них нет опыта, и мы сделали такой альбом 26 узлов, это такая инструкция, как Икея, там, mm -hmm. как положить борт, бордюр, да, как сделать техническую зону, и там просто очень пошагово, и мы раздавали на стройках, ну, бригадирам, чтобы они раздавали уже, потому что невозможно всегда всю цепочку отследить, и то мы вот лично обходили и смотрели. Ну, конечно, вот мы понимаем, что такой опыт он первый. И ну, сейчас мы видим, и не всегда это хорошо лежит, и где-то какие-то есть проблемы. А, ну, так вот мы учимся.
1: Да, но, тем не менее, есть такие активные инициативные группы, которые говорят, что вот центр Москвы, ему надо придать статус исторического поселения и вообще его не трогать, законсервировать. Вот это возможно в современном городе, где центр не некий исторический объект. Да, конечно, это тоже. Но это часть жизни, причем довольно активная. Ну, нельзя все
2: назвать историческим, потому что есть некоторая методология, да, которая позволяет нам определить, что является историческим, а что не историческим. У нас, когда мы проводили анализ, там есть некоторые показатели, грубо говоря, если больше 50% здания носит какой-то исторический статус, значит, мы считаем эту улицу исторической, к ней накладываются определенные ограничения типа фонаря, типа мощения и так далее, чтобы действительно поддержать вот эту атмосферу. Но мы знаем, что Москва, и наш, как и наша история, собственно, да, претерпела какие-то потрясающие там трагичные разные события. И в том числе это отразилось, конечно, на облике города, то есть мы можем идти видеть какой-то особняк рядом с ним, что-то такое mm -hmm. современное советское и так далее. То есть у нас ну, такой действительно очень разнородная среда. И поэтому назвать ну, вы, не, вы не наберете там столько исторического наследия, как бы нам этого хотелось, чтобы придать вот этот статус какого-то поселения. Просто у нас этого нет. И это ну, как сказать, это хорошо, у нас другая своя интересная история, ее тоже надо беречь.
1: Вот брыщаточку-то вы там кое-где на каких-то улицах оставили на всеобщее обозрение, прикрыв таким да. стеклом, это здорово, Много было каких-то таких находок. И вот это просто ну, родилось,
2: что называется на площадке то есть, скрыли сняли там какой-то асфальт, обнаружили историческую мостовую. Как бы, первый случай был вот на Пушечной улице, первый один объект, первый, в котором мы принимали участие. И сразу его решили поднять, сделать как бы такую а, сигнацию, это называется, обозначить вот это место, где она лежала, сделали табличку. То есть, как бы, конечно, такие нюансы очень важно доставать из-под земли да, и как-то стараться mm -hmm. экспонировать.
1: Да, ну вот наши радиослушатели спрашивают, почему вместо развития дорожной сети и транспортной связи вы все это рушите пешеходной связи между районами как не было, так и нет. Но, немножко продолжая эту тему, могу сказать, что очень э, обижаются порой водители, которые говорят, что проект «Моя улица» это для пешеходов, а не для водителей. Посмотрите, мол, какие для них тротуары, та же Тверская. Стала ли она пешеходной или не стала? Вопрос большой. Вот как вы оцениваете этот баланс между интересами пешеходов и водителей? Удалось его соблюсти?
2: Смотрите, нам было важно, действительно, вы правильное слово сказали, создать баланс. Дело в том, что так получилось, и это в этом но ну, отчасти есть тоже факт некоторый исторический да, Мы недавно стали собственниками автомобилей Это наш как бы, такой, ну, любимый mm -hmm. Важный объект, доказывающий наше благосостояние Тем не менее, город Москва Он так уже сложился исторически Могу сказать, что там в разы процентное соотношение дорог И застройки у нас очень низкое Увеличить это количество дорог Невозможно, просто невозможно То есть мы ну, как бы останемся без вообще Какой-либо среды, кроме этих дорог И даже если мы все эти дороги заставим автомобилями Нам все равно будет мало мест Поэтому важно было создать баланс Баланс это значит и пешеходам тоже дать место, потому что для автомобилей, как мы помним, ну, была как бы такая вот свобода. А, да, это подразумевает, конечно, какие-то ограничения для автомобилистов, но если мы их не создадим, то мы с вами будем жить на парковке, в такой бескрайний, торгового центра, вот как бы от горизонта до горизонта. И, и уверяю вас, в этом городе жить никто не хочет, и даже те же автомобилисты не хотят в этом жить в городе. Но просто а, для того, чтобы этот баланс создался, да, конечно, какие-то меры принимаются особенно в центральной части города и я могу сказать что по сравнению там с другим городом ну у которых даже показатели выше, эти меры еще совершенно не, ну, не суровые. То есть, да, сделали дороги для а, пешеходов комфортные. Что касается развития вообще дорожно-транспортной сети, то тут надо отметить, конечно, что колоссальная была история сделана с вот этой магистралью, э, с кольцевой uh -huh. железной дорогой. Мы не занимаемся транспортом, мы занимаемся именно архитектурными решениями. И нам как бы транспортные решения уже приходят от департамента транспорта. Конечно, мы там с ними обсуждаем какие-то вещи, говорим, давайте вот здесь побольше, здесь поменьше и так далее но они делают просчеты моделей, они как бы основывают это на цифрах. Но сказать, что э, э, в данном случае, ну, как бы автомобилисты просто выкидывают из города, нет, мы делаем город, потому что автомобилисты тоже люди, и тот город, в котором они хотят живя, жить, это не вот эта бесконечная парковка, на которую можно там из пункта А в пункт Б все равно проехать по пробке, потому что пробки никуда не денются. Да, ну
1: вот э, все-таки некоторые москвичи говорят, что слишком большие траты на э, проект «Моя улица» и в этом году году 56 миллиардов потрачено, в следующем 30 миллиардов. Мэр сказал, что все это окупится, к нам едут туристы, им это интересно. А Мы только на туристов рассчитываем? Как это все окупается? Каким Знаете, образом? сейчас мы
2: сделали анализ, проанализировали 7 улиц, из реализованных вот именно по нашим проектам. Тверская, новая Арбат, Садовое кольцо и несколько переулков. И посмотрели на показатели. Собственно, главный показатель, который интересует всех, это развитие экономики. Потому что для чего вообще все это делается? Да, город в котором мы живем, он экономически может быть успешным, если здесь развивается бизнес. Так вот на 23 выросло количество посетителей в магазинах, изменился профиль магазина, то есть ушли банки, ушли ювелирка, но пришли продуктовые, одежда, кафе, то есть это средний класс и постоянно растет как бы собственно прибыль этих мест. Поэтому ну, магазины Чинтем, который вернулся на Тверскую, лучший показатель того ритейл, который вернулся не в торговый центр,
1: это очень важно. Да, буквально несколько Секунду, остается ваша какая любимая улица? Садовое кольцо. Да, согласна. Ну что же, уважаемые москвичи, у нас сегодня была возможность узнать о том, что стоит за вот этим обновленным фасадом Москвы, как все это разрабатывалось. С нами студии была генеральный директор Стрелка Архитекс Дарья Промонова. Дарья, спасибо огромное. Спасибо.
0: Московские окна.